0: Buenas noches. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la restauración, por la liberación, por la sanidad. Una bendición a cada uno que escucha estos audios, que está haciendo su proceso con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, eh, por su misericordia. Y bueno, gracias al Señor porque nos ha dado ánimo. Ayer trabajamos el ánimo y sí que necesitábamos esa ministración. Pero en ese ánimo pronto que el Señor quiere, sigue trabajando en nuestra vida para una total, total restauración, liberación y sanidad. Porque somos el pueblo de Dios que tenemos que estar levantados para cumplir el propósito de Dios. Hoy lo que el Espíritu Santo me ha puesto para que trabajemos, si no alcanzamos todo hoy, mañana, pero es un tema bien importante. Y tiene que ver con... Salir de toda indigencia espiritual. Todo lo que es indigencia, las maldiciones generacionales, donde se entregaron los derechos, dejaron consecuencias, hemos estado trabajando mucho eso, pero creo que tenemos que trabajar como los residuos, como las cosas que quedaron allí y el Señor quiere que hoy tú salgas de toda indigencia Voy a hablar algunas cosas y vamos a mirar algunas citas y vamos a orar por eso. Eh, la indigencia es pobreza. La indigencia es, tiene varias características. Es una condición de miserable. Es una condición de estar perdido, de estar desheredado, que no puede vivir una herencia. De estar necesitado, menesteroso, eh, mendigo, asilado. Es una condición de pobreza, de ociosidad, de indigencia, de muerte espiritual, de adormecimiento, como que todo te da jartera, como que todo no te, no te agrada. Eh, y como vemos en la parte física, el indigente, el indigente anda con la basura, el indigente anda lleno de plagas. El indigente anda llena de, lleno de desprecio, lleno de, de, de tantas cosas, de suciedad. Una de las características del indigente espiritual es soberbia, jactancia, vanidad, orgullo. Eso es bajeza espiritualmente. Entonces, pues cuando vemos esto así en ese término dirán, wow, ¿esto qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Esto qué es? Pues es una condición que traemos por habernos alejado del Señor, por habernos ido desde las generaciones lejos de la herencia, haber menospreciado, haber abierto puertas al ladrón, al robador, al indigente, porque quedó un indigente en esta tierra llamado Satanás, porque fue echado del cielo y, y perdió todos sus privilegios. Por eso él vino a robar, a matar, a destruir, a engañar, y a llenar de piojos y de plagas a la gente que hasta que venga la gracia y el favor de Dios y sea hecho un hijo de Dios porque por la fe lo recibes en tu corazón, aceptas el regalo de la gracia, del favor de Dios, de la bendición de Dios cuando lo aceptas en tu corazón, pides perdón por tu pecado, rompes esa ley del pecado y de la muerte en tu vida porque aceptas la sangre poderosa de Jesús Jesús que te da una transfusión de sangre cuando recibes a Jesús, te hace un hijo legítimo de Dios y empieza un proceso de limpieza es como el indigente cuando lo adoptan lo tienen que espiojar, lo tienen que expulgar, lo tienen que dar antiparásitos para sacarle todos los parásitos le tienen que llevar al médico limpiarlo, empezar a darle una dieta nutritiva así nos toca a nosotros con el Señor en todas las áreas de nuestra vida el indigente anda en la inmundicia el indigente anda en el en, en, en el desorden, eh, es errante, eh, es eh, muchas veces está desnudo, está sucio y, te, y tenemos mucha indigencia espiritual como cristianos. Es agresivo muchas veces, muchas veces desequilibrado y culpa a Dios de todo. Eh, al indigente no le importa. Nada. Hay una palabra que de exhortación y uno dice, no, pero yo, yo estoy bien, yo estoy bien. A mí un día Dios me vació con esta palabra porque Dios también nos vacía así bien fuerte. Y quiero leérsela por si usted se siente así como yo me sentía, eh, de pronto sintiéndose la última Coca-Cola del desierto, el mega espiritual. Porque una de las cosas que hace el espíritu religioso es hacerte ver que tú no tienes pecado, que el pecado lo tienen los demás. No, tú no eres el que tienes el pecado. Apocalipsis 3.17 nos dice: eh, voy a leer desde el 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vomitivo es también un indigente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahí está toda la descripción de la indigencia espiritual. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, dice el Señor, en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y yo castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando Dios, está hablando Jesús y esta es una condición espiritual. Está, vuelvo a repetir Apocalipsis 3 del 15 al 22 leí y vemos ahí descrita por Dios la condición de la indigencia. Voy a dar algunas otras características y en la Biblia hay dos personajes también. Hay muchos, pero dos que me llamaron la atención a, trabajando en este tema eh, de la indigencia. Y eh, vamos a dar algunas características. El indigente renuncia a su familia, a su casa, a su herencia, a todo lo bueno, porque para él no es importante. Eh, el indigente... Se alteran las virtudes y voy a decir cómo se altera, porque hoy tenemos que salir de la indigencia, hoy tenemos que venir en arrepentimiento al Señor, en revelación por esta palabra y si hay todavía áreas en tu vida que están indigentes, hoy necesitas ser limpiado, ser eh, ungido por el Espíritu Santo, vestido de las vestiduras nuevas del Señor y que el fuego purificador de Dios venga y limpie tu vida para que puedas cumplir el propósito de Dios. En la indigencia, eh, la persona es insensible. La sensibilidad que Dios te dio, pues ya no está ahí, y si no, hay una insensibilidad. El orden se vuelve desorden, la dicha se vuelve desdicha, la ilusión se vuelve desilusión, lo, la atención se vuelve desatención. Todo lo afinado, lo sensible se vuelve desafinado en tu vida. Todo lo que Dios tenía para ti de crédito, de acreditarte, de darte, se vuelve descrédito. Y vemos gente que está llena de desacrédito. <coughs> Todo lo desacreditan de, 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 en su vida. Sus padres, sus vecinos, hasta, la, hasta tiene deudas de descrédito. El contentamiento no está, sino el descontento. Haga y el chequeo usted cuánta indigencia tiene. Si usted tiene alguna de esas, hay indigencias, tiene más de tres, con toda la seguridad que necesita esta oración. Descontento, de obediencia viene la desobediencia, de la confianza, la desconfianza, de la esperanza, la desesperanza, del aliento, el desaliento, del ánimo, el desánimo. Eh, y no estás injertado, como dice en Efesios 2, a los pactos de la promesa, sino estás desgajado. Te quitan, te despojan. Y como dice Juan 15, se seca. Algo que está desgajado, una rama que está desgajada, se seca. Entonces viene la desgracia, la desventura y todo lo que dice allí en Apocalipsis 3. Entonces tenemos que cambiar nuestra condición, porque una cosa que Dios determinó para nosotros en su herencia es la bendición. Entonces en la indigencia hay maldición. Y tenemos que cambiar esa condición de indigencia, de maldición a una condición de bendición eh, y la indigencia se aumenta. Hay personas que, eh, que esos, se prolifera, el indigente empieza a llevar muchas plagas, eh, mucho contagio. Entonces todos los des, desánimo, desaliento, todos los des que es pérdida, los in, in también insensible inanimado todo eso tiene que ver con in, indigencia carencia yo averigué los sinónimos en el diccionario y encontré estos eh, el indigente está lleno de plagas piojos todo lo que son plagas es errante lleno de maledicencia almacena alucinaciones Está desarreglado mentalmente, desnudo. Hay mucha iglesia indigente. Es autista, como que no se puede conectar con otros. Agresivo, desequilibrado. Culpa a Dios. El indigente espiritual no le importa si viene el Señor, no respeta el tiempo. Y entonces tenemos que revisar. Yo te pido que tú revises. Hay dos personas que me llamaban la atención que teniendo promesa y teniendo herencia grande y poderosa en Dios, fueron eh, el hijo pródigo que le enseñó el Señor en la palabra. El hijo pródigo en Lucas 15, no lo voy a leer porque usted lo puede leer, el hijo pródigo tenía todo, pero tenía conflictos en su casa. Tenía un hermano, el perfectico, y él no era el perfectico. Yo pienso que el hijo pródigo tenía como unos problemas de... de de hiperactividad o algo así, pero habían problemas en su vida que los había encontrado en su casa y decide irse lejos de la herencia, lejos del padre, lejos de la bendición y por estar lejos se volvió indigente y terminó en una condición demasiado paupérrima, demasiado vergonzosa, demasiado escasa, demasiada pobreza, demasiado lo único que no podía perder era que tenía un padre la identidad de un padre de amor y que lo hizo regresar tal vez tú tienes todas las que he leído antes pero Dios es un Dios de amor y él quiere que tú regreses a sus brazos otra indigente que tuvo que regresar en humillación al lugar donde se restaura la presencia del señor fue Noemí en el libro de Ruth capítulo 1 y y el, el capítulo 2 también habla de cómo fue la condición de Ruth cuando llegó a los campos de, de, de Belén, Belén, tierra de humillación y tierra de pan. Noemí se fue llena de ilusiones y todo, pero lejos de la bendición, de la tierra de bendición, de la presencia del Señor. Y llegó indigente, paupérrima, avergonzada, llena de muchas condiciones de, de de maldición. Hay una, un capítulo en Primera de Corintios y una promesa que me gusta y quiero traerla hoy. Primera de Corintios, hay una promesa muy linda, porque el Señor nos ama mucho. Dice en Primera de Corintios 20, 1, 27, dice, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor». Aquí vemos una, una, una condición de indigencia total, pero cuando el amor de Dios toca nuestras vidas, cuando el llamado del Señor toca nuestras vidas, Él dice que no, escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo que está allí, para limpiarnos, para sacarnos, para darnos un derecho, para darnos una herencia, para darnos un nombre, para darle a Él la gloria, para que nadie se jacte en su presencia, el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Porque en Cristo Jesús tenemos derecho a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es una promesa muy linda para nuestra vida que está en 1 Corintios capítulo 1 del 27 al 31. Usted léala, créala, que Dios va a cumplir su palabra. El Señor nos quiere sacar de todo indigencia. El Señor dio la vida, se hizo indigente en la cruz, cargó la condición de maldad, de inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Fue crucificado por toda esa maldad, e iniquidad que cargó nuestra. Él se cargó todas nuestras inmundicias. Todo eso dice Isaías 53. Toda esa inmundicia la cargó el Señor para que nosotros tengamos un derecho de ser restaurados, de ser liberados de toda área y de toda forma de indigencia. Hoy el Señor te llama. El Hijo pródigo un día volvió en sí. Allí en Lucas 15, puedes, desde el 8 en adelante 10, puedes leer la historia. Este hijo, por la misericordia y el amor del Padre, un día él vuelve en sí y el Señor te dice, hoy hoy tienes que volver en sí, tienes que volver a la casa del Padre, tienes que volver a la tierra de restauración y de bendición, que es un arrepentimiento genuino de corazón, que es aceptar la verdad, el pan de vida que es la palabra, que es aceptar, en la humillación, la misericordia de Dios, que es venir con tus harapos y postarte ante la presencia del Señor, que es quitarte. Hay otro indigente que fue Zacarías, en el, el Zacarías 3, el sumo sacerdote Josué, que estaba allí siendo acusado. Y esto es algo impresionante de la palabra, es que cuando tú tienes una condición de indigencia, Satanás viene a oprimirte, viene a acusarte. El indigente está en el peligro de muerte todo el tiempo, lejos de la casa de la protección del Padre. Y tú tienes que volver a la casa de la protección del Padre. Porque estar en la protección del Padre, estar sin indigencia, es estar bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo el amparo de Dios. Estar en la casa del Padre es la Estructura de toda la protección y de todo lo que Dios quiere, es estar bajo el amparo del Señor y es estar bajo esa protección y bajo esa bendición del Señor, es no estar pisoteado ni estar en el peligro, sino estar con derechos, no es estar en una condición miserable, perdido, de inmundicia, la persona que anda en inmundicia y perversidad sexual es una persona indigente, la que anda como mendigo de amor, tantas mujeres mendigas de amor, tantos hombres mendigando amor, tantas mujeres dando sexo para recibir amor y lo mismo hombres. Esa es una condición de indigencia emocional, afectiva. ¿Cuánta gente luchando aún como cristianos, sin tener un derecho de herencia en la vida, sin estar ahí siempre necesitados, ahí siempre, ahí en la mismo, que, no, que dan y, y patinan y patinan y patinan y no salen. Esas personas menesterosas, que están como por dioseros, asilados a condiciones de las que no pueden salir. Hoy el Señor nos quiere dar libertad porque hay un fuego purificador, el fuego del Espíritu Santo, su palabra, porque el Señor va a quemar esa indigencia en tu vida, el Señor quiere que te despojes de toda indigencia, que te quites esas vestiduras viles, el Señor quiere que tú entiendas el derecho que tienes en la casa del Padre, en la presencia del Señor, porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo indigente del mundo, el Señor escogió para avergonzar a lo sabio y entendido del mundo, y yo creo hoy que el Señor tiene para nosotros muchas mucha bendición. Tú necesitas hoy tirar, sacar, romper esa indigencia, quitar esos yugos, porque tienes derecho a la salud de Dios, tienes derecho a la bendición de Dios. Hay muchos indigentes por maldiciones de sus padres, por maldiciones de sacerdotes malignos, por maldiciones de cualquier autoridad. El Señor por la misma maldición, hoy el Señor por su gracia, hoy por su favor. Y yo quiero decirte hay muchas vidas que posiblemente en sus generaciones el enemigo engañó hemos trabajado mucho el tema pero me viene al espíritu hay muchas personas que el enemigo engañó a las generaciones y a ellos mismos y hicieron pactos con ocultismo y pactos con espiritismo, pactos satánicos. Y lo que no sabían es que cuando se hace eso, el enemigo pone unos espíritus guías, espíritus de ruina, de miseria, de enfermedad, de muerte. Y hoy es un día por esta palabra que el Señor me pone a ministrar en esta hora que el Señor te va a dar libertad. Porque yo creo que el Señor lo hace para nuestra libertad, nos está liberando, nos está limpiando y yo Sé sí, que el Señor tiene cosas para ti. Entonces, hoy vamos, hemos estado haciendo ese RAR. Hoy vamos a renunciar a, esas, a esos beneficios del engaño satánico en que nuestras generaciones y si nosotros mismos abrimos esas puertas. Porque si se abrió la puerta al oscuro, se abrió la puerta al abismo, se abrió la puerta a la muerte, a la maldición, a la inmundicia. Desde el huerto del Edén, eva quedó inmunda cuando abrió las puertas a satanás quedó desnuda quedó alterada en su mente quedó indigente esos dos quedaron indigentes afectivos emocionales familiares la tierra quedó indigente ya no podían tener el fruto de la bendición porque abrieron la puerta porque se alejaron de la presencia del señor y yo sé que nuestras generaciones se han alejado tal vez nosotros hemos andado lejos pero hoy es el día de salvación hoy Hoy es el día de liberación, hoy es el día de sanar el cuerpo, de sanar el alma y de sanar el espíritu, porque es orden de Dios y yo sigo la orden de Dios. Yo sé que hay personas indigentes y yo sé que la indigencia ha estado enseñoreándose, pero hoy tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Para salir de toda esa indigencia porque es orden de Dios, porque el Señor quiere traernos a la libertad, porque el Señor quiere traernos a la vida para su gloria, porque de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, Él escoge para darnos la gloria y así como dice en Apocalipsis 3, tal vez tú piensas que estás muy bien espiritualmente en todas las áreas y la palabra dice eres un desventurado, eres un necio, eres estás allí dice de mi compra colirio, de mi compra oro fino refinado toda esa soberbia, orgullo, toda esa condición, el Espíritu, pide al Espíritu Santo que te muestre, porque el Señor nos quiere sanar, liberar, Él está a la puerta y llama, si alguno oye su voz, dice que Él abre la puerta, que si nosotros le abrimos la puerta, Él entra, Él tiene que entrar a limpiarte, tiene que entrar a liberarte, y, y cuando llegó Ruth, la Moabita, a los campos de, de Boz, cuando llegó a Belén, siendo Moabita, con ningún derecho para ser restaurada, ni menos para tener herencia paupérrima, pobre, viuda, avergonzada, eh, dolida, con toda esa raíz de idolatría de Moab, con todas esas maldiciones generacionales, pero ella vino a ampararse bajo el amparo de Dios, ella vino a creerle a ese Dios de misericordia, a ese Dios de justicia, a ese Dios de la vida, a ese Dios de amor, y ella tuvo que lavarse, tuvo que ungirse y tuvo que vestirse, y ir a hacer legalmente lo que tenía que ser para ser redimida eso nos toca a nosotros también venir a lavarnos con la palabra con el arrepentimiento a pedir que la sangre de jesús nos limpie ungirnos buscar la llenura del espíritu santo en nuestra vida y vestirnos con el nuevo hombre con las obras que el señor nos ha dicho que hagamos con amar con vivir en la en, como dices Gálatas 5 en las obras del espíritu que es paz, paciencia, amor, gozo, eh, justicia, rectitud, misericordia, verdad, Señor, humildad. Cuando tú te vistes de Cristo, te vistes de eso que el Señor te dio por la fe, pues estás quitándote la indigencia quitándote las vestiduras viles para poder entrar a tomar corona de herencia, para poder entrar a tomar posesión de la bendición que Dios tiene, para nosotros y yo te invito a que lo tomes así si has estado indigente efectivamente si has estado indigente familiarmente si has estado errante en tu vida, no, no pegas en ningún lado, errante en relaciones errante aún en iglesias, andas de una para otra, errante en, en ídolos, errante en costumbres paganas, errante en relaciones, errante en la perversidad errante en la inmundicia lleno de plagas, lleno de, de malos pensamientos, de locura de insensateces, de malas decisiones, de perversidad sexual, estás en una condición de indigencia y tienes que volver en sí y allí si tú estás, tienes que empezar a orar a Dios y decirle, "Señor, no quiero más las algarrobas de los marranos como le tocaba a ese hijo pródigo allí, o ni siquiera le daban la comida de los cerdos. Señor, yo no quiero más algarrobas, como Noemí, yo ya no quiero estar más en la miseria, en la vergüenza." Hoy, en el nombre de Jesús, dile, Señor, vuélveme en sí, que yo entienda esta palabra, que yo entienda que para mí hay algo grande, que yo valgo porque la sangre de Jesús me compró en la cruz, que tengo un valor que no es el valor donde he estado revolcado en la inmundicia, en la oscuridad, en el seol, en el abismo. Señor, yo quiero ser libre en mi identidad, en mi personalidad, en mi carácter no quiero más vivir en esa oscuridad ni en esas tinieblas, reconozco, Señor, que no hay maldición sin causa, Señor, hoy yo te pido perdón por todo involucramiento de mis antepasados y mío en el ocultismo que es oscuridad y satánico, en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo y los pactos con los sepulcros, con la muerte, con el seol, con el abismo, con la inmundicia, Señor, toda idolatría que es de, del palo de la piedra de la palabra que es abominación a Dios adorar ídolos porque Satanás va a usar esos ídolos contra ti porque detrás de cada ídolo está Satanás y está la muerte porque es un engaño satánico porque el Dios nos prohibió allí en Éxodo 20 hacer imágenes y adorar imágenes porque por ahí se mete Satanás a destruirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret dile Señor perdóname vuélveme en sí yo aborrezco Señor todas esas obras de las tinieblas todos esos vicios, Señor, perversiones, corrupción, todo pecado. Señor, yo pido que tú me liberes de todo derecho legal y toda autoridad que se estableció en la línea sanguínea de, de, de mis generaciones a causa de toda esa Puerta abierta a la inmundicia, a la iniquidad, a la maldad y a la maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Si mis generaciones hicieron esos pactos satánicos por dinero, por poder, por mujeres, por perversidad, por tierras, por tantas cosas, por el mundo, por poder en el mundo os oscuro, en el mundo espiritual. Padre, yo te pido que perdones y que limpies por tu sangre y renuncie a esos beneficios. Señor, y si pusieron espíritus guías, espíritus demonios para traer maldición a mis generaciones, para traer locura, para traer destrucción, para traer muerte, para traer indigencia, porque veo que mi vida no tiene sentido, trabajo mucho y no tengo nada, Nada, no tengo derecho en nada. Hoy, Señor, yo renuncio a eso. Hoy yo te pido misericordia, Señor. Yo te pido que perdones. Yo te pido, Señor, que toda consagración y todo derecho legal bajo la maldición, Señor, por la que estoy aquí, porque me alejé de Dios, porque mis generaciones se alejaron como el hijo pródigo, como Noemí, como dice allí en Apocalipsis 3, 17, aún como venía el sumo sacerdote Josué allí de ese pueblo de cautividad en Babilonia, toda contaminación, inmundicia por cualquier causa que dañó nuestros vestidos, que nos hizo indigentes, que se nos robaron los derechos, porque Satanás es un robador, es un asesino de la felicidad de la vida, es ladrón, señor pero tú viniste a comprarnos con tu sangre, darnos vida. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido perdón, Señor, porque también sé que por toda esa iniquidad han ha habido maldiciones justas de parte de Dios. Yo te pido que tú me perdones y perdones a mis generaciones para que sean quitadas esas maldiciones que vinieron, como la del hijo pródigo, como la de Noemí, por la rebeldía, por la desobediencia, por vivir en nuestro propio plan, por alejarnos de Dios, alejarnos de tu palabra, Señor por no cumplir tus mandatos. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que me perdones, Señor, porque tu palabra dice en Exodo 20, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no te hagas imágenes de nada que esté semejante en la, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mi mandamiento, les muestro mi amor por mil generaciones. Oh, Señor Jesús. Hoy pido que entres a mi vida, si no te he recibido como mi salvador, pido perdón por mi iniquidad y mi maldad, y pido que entres y tomes el control total de mi vida porque te pertenezco a ti, me limpies con tu sangre, me hagas un hijo de Dios, porque no voy a salir de la indigencia si no he hecho la invitación a Jesús a mi corazón. Padre, libérame y sálvame, limpia mi vida, mi mente, mi espíritu. Señor, que todos estos vicios, depravación, conductas aberrantes, locuras, soledades, desequilibrios, enfermedades mentales personalidad repulsiva, compulsiva, mal genio. Toda esta indigencia, Señor, salga de mi cuerpo y salga de mi alma. Hoy me lavo con tu verdad, con tu palabra. Límpiame con esa agua viva, Señor, porque tú pagaste por mí en la cruz. Tú has prometido que de mi interior correrán ríos de agua viva, Señor. Y aún si he heredado enfermedades por todas esas causas, hoy pido que me limpie, Señor. Limpia mis sistemas físicos de todas las áreas. Te pido ayuda, Señor, porque yo clamo hoy, el Salmo 107, dice que tú nos oyes cuando clamamos en la angustia. Tu palabra dice en Levítico 26, que tanto hemos orado en estas noches, que si confieso mi maldad y la maldad de mis padres... Y su traición constante rebeldía contra ti, Señor, porque tú por eso los obligaste a ir a países del enemigo. Señor, por su obstinado corazón, y si nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, entonces tú te acordarás del pacto que hiciste a Jacob, Isaac y Abraham. Y te acordarás, Señor, porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Padre, yo hoy pido, pido, Señor, por esa promesa que de lo vil, de lo menospreciado, tú escoges para, para levantar, Señor, para avergonzar al sabio entendido del mundo, Señor, límpiame de indigencia, así como el hijo pródigo vino y se humilló a la casa del padre, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, pero hazme como un jornalero, Señor, hoy yo vengo a humillarme delante de ti, Señor, a pedirte perdón por la abominación, por el pecado, por alejarme, por tantas puertas que abrimos en las generaciones. Hoy renuncio a esos beneficios, hoy renuncio a esa indigencia en todas las áreas, hoy renuncio a esos ídolos, hoy renuncio a ese, a ese ocultismo, hoy renuncio a todos esos beneficios de espiritismo, de ocultismo, de corazón obstinado y rebelde, de desobediencia a ti, Señor, pido que me desliques. Ligues, que rompas las ataduras y las cadenas, así como le quitaste las vestiduras viles donde Satanás acusaba allí en Zacarías 3 al sumo sacerdote Josué, hoy Señor pido que sea quitada toda vestidura vil de mi alma, de mi mente, de mi espíritu, toda esa indigencia salga de mi ánimo, salga de mi mente, salga de mi corazón, de mi voluntad, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi hombre interior, de mi mujer interior, de mis sentimientos. Señor, sean limpiados, se ha limpiado mi rostro, se ha limpiado mi semblante, se ha limpiado mi cara. Señor, úngeme hoy, lávame con tu sangre, límpiame por tu palabra, por tu verdad, por la multitud de tus piedades y tus misericordias. Dame una unción fresca, Señor, límpiame, quita las plagas de mi mente, quita las plagas de mi cuerpo, quita las plagas de mi alma. Señor, hoy yo no quiero estar más errante y extranjero en cualquier lugar, limpia mis manos derramadoras de sangre, limpia las manos de mi generaciones, limpia mis pies por los caminos indignos en los que he estado, por los caminos perversos. Señor, límpiame de todo lo que traigo de Moab, de la adoración a, al demonio, de, de sacrificio a, a niños, de todas esas aberraciones sexuales, de iniquidad, de todo amor al dinero, de toda esta riqueza falsa, de toda la soberbia, de toda la impiedad, de toda Toda la injusticia todo derecho con que satanás acusa mi vida hoy se ha quitado señor hoy yo vengo como el hijo pródigo y señor tú miraste al hijo pródigo y tú lo perdonaste yo sé que hoy tu misericordia me perdona hoy pido perdón porque me ha faltado la misericordia y Señor, perdóname si me ha faltado la misericordia. Señor, yo te pido que me perdones y que me llenes porque tú tuviste misericordia. Has tenido misericordia de nosotros. Señor, tuviste misericordia de este hijo pródigo y Señor, tú le mandaste quitar los harapos, lo mandaste bañar, le mandaste poner el mejor vestido, le mandaste poner el anillo y hacer la fiesta. Señor, oh, yo te pido que tú me liberes. Que la facultad de Hijo de Dios se vea en mi vida, brille en mí, Señor. Padre, que las vestiduras del nuevo hombre, que yo tenga aborrecimiento por lo inmundo, que yo tenga aborrecimiento, Señor, porque el indigente come el plato más exquisito, pero también se come la basura. Señor, yo renuncio a toda basura en mi vida, todo lo que es basura, todo lo que es inmundo, todo lo que es contaminado a demonios, a ídolos, todo lo que es contaminado a perversidad, Señor. Hoy yo te pido que tú me limpies todo amor al mundo, a las cosas que están en el mundo, todo amor a la oscuridad, todo amor a la muerte, toda esa inmundicia, salga de mis sentidos, que yo te ame a ti. Vuélveme el sentir para saber qué es lo bueno y qué, y escoger lo bueno. Limpia mi gusto, limpia mi deseo, limpia mis sentidos, que yo pueda aborrecer el mal. Límpiame con tu sangre preciosa, lávame con tu palabra, que cuando lea la palabra ya me limpie, me sane, me restituya, me libere. Señor, que yo pueda vivir el fruto de la facultad de ser hijo redimido, hijo restaurado, hijo, Señor, que tú has traído, Señor, a la casa tuya como el hijo pródigo volvió a la protección del padre, a la cobertura del padre y al amparo productivo de ese padre. Hoy vengo, Señor, que yo pueda vivir esa protección con toda seguridad, con toda fe, esa cobertura en todas las áreas. Señor, que ese amparo yo lo viva, que yo vea esa bendición en mi vida, que en mi vida esté la pureza, que esté el brillo de tu espíritu, que el fuego purificador, Señor, de tu palabra, por tu espíritu, queme, Señor, toda indigencia, consciente e inconscientemente. Señor, en el nombre de Jesús, que sean limpios desde mis cabellos hasta la punta de mis pies, que se vayan las plagas, que se vaya, Señor, todo lo que está en mi vida, que se limpie mi mente, mi intelecto, que esto sea multiplicador a mi, a mi familia. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo quiero vivir esa libertad, esa paz. Hoy yo quiero, Señor, tener en mi corazón misericordia, compasión como el Padre, Señor yo quiero vivir lo que tú quieres que yo viva Padre abre mis ojos y que caigan las escamas de mis ojos en el nombre de Jesús. Padre, que ya no esté más en ese lugar de condenación y de, y de ataque del enemigo. Que yo pueda subir al trono de tu gracia y alcanzar el oportuno socorro. Hoy pon colirio en mis ojos espirituales. Hoy límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú has prometido allí en Apocalipsis, capítulo 3. Señor, yo hoy reconozco que he estado engañado, pero hoy vengo a ti, Señor porque yo soy rico, Señor, solo tú me puedes liberar, Señor, de toda mentira del diablo, quitar toda desventura, toda necedad, toda, todo lo miserable, lo pobre, lo ciego, lo desnudo, toda mentira del diablo, vanidad, soberbia. Señor, hoy vengo a que tú me des ese, ese fuego de tu espíritu, Señor. Vengo, Señor, a que tú me pongas esas vestiduras limpias. Vengo, Señor, a que tú me unjas con colirio nuevo, para que se sea quitada las, la vergüenza que venga salvación, que toda desnudez de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón sea cubierta por tu amparo, por tu amor, que mis ojos puedan ver como tú quieres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que yo pueda aceptar tu corrección y tu amor. Padre, aquí estoy a la puerta para abrírtela, para que entres a mi corazón, para que me traigas, Señor, ese pan de vida que eres tu liberación, Señor, para andar contigo, Señor, porque quiero estar contigo para poder heredar esa herencia, para sentarme con Jesucristo, porque tú nos has llevado hasta el lugar celestial en el nombre de jesús que mis sentidos sean abiertos que restaure yo la facultad de un hijo legítimo de ese dios altísimo por la sangre de su hijo indigencia no vas a estar más gobernando mi vida y te echo fuera y ahora empiezas a echar fuera toda indigencia de tu vida todo eso que el espíritu te está revelando lo empiezas a echar indigencia afectiva económica emocional de enfermedad Tienes poder de echarla fuera, de quitarte esos harapos, porque el Señor hoy te unge, te pone el anillo, te pone el vestido nuevo, porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y vuelve a la casa del Padre para ser puesto con herencia y escrito en el libro de la vida escrito en el libro de la facultad de Dios hoy tu nombre es escrito porque Dios te ama no eres el indigente que has creído no eres lo que te dijeron no eres la maldición que te pusieron no era lo que los brujos y hechiceros dijeron no, tú eres un hijo de Dios que tienes derecho a ser limpiado, lavado y restaurado como pudo recuperar su herencia Noemí y Ruth puede ser restaurada Señor gracias por tu amor por tu misericordia y por esta palabra de libertad y de justicia. Y yo creo en lo que tú haces, Señor, y este fuego tuyo venga a quemar toda indigencia y toda oscuridad en el nombre de Jesús. Amén y amén.